0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música, 8-Track, un programa donde encontrarás solo clásicos, comenzamos en MBS
1: 102.5 Bienvenidos a una nueva emisión de 8-Track, mi nombre es Checo Sound y hoy es sábado 12 de junio. ¡Ay! ¡Ya! ¡Mira! ¡Me aprendí las la, ahora sí! Ya, yo, es que es de mi hermano y yo, luego no nos sabíamos las, las fechas, pero yo ya me la aprendí el día de hoy. Fíjense ustedes que hoy tenemos un gran programa, sean ustedes bienvenidos a A-Track. Hoy vamos a hablar acerca de fantasmas en el metro, vamos a hablar de ballenas, vamos a hablar de oasis, vamos, bueno, no de oasis, pero sí directamente de oasis. Vamos a hablar también acerca de Sam Cook de, también de la, de la canción, ¿no? Sino de la serie de Loki, es que no. porque... Hay Uy. muchas canciones aparte de Loki. Así es, y tenemos una dinámica que nos gustaría mucho en la que participaran, tenemos un Facebook Live que ya está ahorita corriendo, Alma ya está aquí haciendo todo lo posible, y el, la dinámica que tenemos el día de hoy son historias en el metro, todos hemos tenido historias en el metro, y así de rápido, yo me acuerdo que una vez... Vi cómo le quitaron la cartera a alguien y yo estaba muy niño y el señor Ratero me hizo así como de que me callara y, y pues no dije nada porque sí fue así de. Pero te lo juro que vi como delicadamente le sacó la cartera. Sí. O sea que de alguna
2: forma fui cómplice. Yo cuando más miedo me dio, una vez que me subí. E iba un señor con dos tanques de gas <ríe> Ahí en el metro Y fue así, o sea, y esto que truena, ¿o okay? qué? ¿Cómo? ¿Cómo diablo? ¿Cómo o sea, entró? Ajá,
1: ajá, pero bueno,
2: está bien Empezamos
1: este programa, mándenos sus anécdotas en el metro Vamos a abrir este show con una chava que tiene muchos años Tiene ya algunos años sacando canciones en un principio decían que era el Kurt Cobain de su generación, luego ya dijeron que es Billie Eilish pero la verdad a mí se me hace una gran artista, ella es Lord, la canción se llama Solar Power y así iniciamos A-Track, aquí en MBS 102.5 Ella se llama Lord, la canción se llama Solar Power, está un poquito bajita pero poquito a poco va como agarrando forma, no creas que se queda todo el tiempo así, no digamos que así y revienta y de pronto se vuelve un festín porque Lord no es de ese tipo de músico o ese tipo de compositora digamos pero lo que sí es que va manteniendo esta, esta como dinámica de de, de copia que le hizo a la canción Freedom de George Michael si ustedes pueden notarla y le mete Freedom, Freedom ahí está, pero bueno, las generaciones nuevas no conocen a George Michael,
2: así que no importa entonces, ¿por qué pusimos la canción? porque, porque es buena,
1: no es mala, el orden es chida no me gusta que se fusilen las cosas y porque Gustavo la, la, la dijo vamos a poner esta canción, ándale y dije, bueno, órale, porque yo pude haber sido un maldito y poner a Garbage porque estrenó disco el día de ayer y mira ¿Cómo yo el ego lo he bajado tantísimo que dije, no, sí, chiquitigusa la bimomba? ¿Sabes? te ponemos garbage. Sí. ¿No? Un ratito. Solo por eso te voy a contar un cuento. ¿Te acuerdas tú de Pinocho? Sí, ¿Te acuerdas de la parte donde ya Yepeto llega y lo saca de ese lugar donde lo, los niños fumaban y se les hacía cara de burros y así?
2: Sí, pues las escapadas de la secundaria más o menos... Que ¿no? se va de pinta, uh -huh. mi pinocho
1: y ya de pronto ya empieza a conocer el billar y todo. O sea, yo el billar lo conocí a los 16 años cuando me iba
2: de pinta de la preparatoria y ya tomaba y fumaba ya. No, esa yo yo, yo sí me iba chico. en la secundaria al billar. Pero si ni fumaba ni tomaba. Yo siempre bien saludable. Yo, sí empecé a
1: a, 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 yo empecé a fumar a los 12 años y la verdad no, no estuvo chido. Dejen el cigarro. Pero bueno, entonces ya ves que se los come una ballena y están uh -huh. en la barriga de la ballena. Que la ballena se los come con todo y con blancha. Y, este, plancha. y eh, la hacen como que estornude porque le prenden un poquito como una, una hoguerita uh -huh. ahí. El chiste es que estornuda y lo saca. Bueno, pues algo así pasó... A, en Massachusetts con un hombre llamado Michael Pickpack, Michael Packard y Michael Packard estaba Tiene nombre nadando de impresora. Sí. Sí. Don Hewlett, sí. ¿no? Don Marco Hewlett y entonces el señor Packard eh, de pronto lo, lo, lo engulle así una ballena mm. una ballena jorobada uh -huh. y lo escupe o sea, fueron 30, 40 segundos en los que estuvo dentro de la, de la mandíbula de la ballena, no Ajá. lo mordió, o sea, no, no pasó por las pausas, por así decirlo, pero sí estaba dentro de la boca de la ballena. Lo escupe, y entonces eh, eh, iba con un acompañante, el cual le habla a los servicios de, de salvavidas sí. y le dice, no, no oigan, a mi amigo se <risa> lo comió, pero sabía bien feo y lo escupieron. Sí. Total, ya lo sacan, y el tipo, no, ni un rasguño, o sea, no le pasó de verdad Ajá. nada, o sea, algo que no, no creo que poca gente pueda contar, porque lo que... Científicamente está o biológicamente está comprobado es que una ballena de joroba blanca, de joroba tiene la boca muy grande pero la garganta muy pequeña. Sé que estás sonando esto como muy albur, pero de verdad no, esto es científicamente ¿ah? ah, sí, comprobado, sí, sí. amigos. Así que este, este es un programa en el cual hablamos de este tipo de cosas. De me refiero a los albures, no. No, pero entonces eh, por eso no se lo comió. Lo que dicen es que probablemente sería una ballena joven la cual no se lo o sea, no como que no detectó que tenía un cuerpo ¿cómo? más grande del que podía engullir. Total lo suelta y así, y ahora este hombre tiene algo más que platicarle a sus nietos, que fue, pues, estuvo dentro de la boca de una ballena por 30 segundos. A mí me daría pena contarlo, yo no lo diría. <risa> Porque aparte llegaron todos los medios con Estados Unidos, ¿no? Sí. No, ¿A qué es de CNN, ¿cómo siento ustedes, señor? Y ya Eso aquí no pasa, se hace un hoyo en el
2: piso <risa> y no sí, llega. Bien, el socavón y luego sí, sí. hay
1: hasta perros ahí nadando que ya no los pueden ni sacar. Ya hay faunas. Sí, Alguien échele sí, sí, sí. la mano a esos pobres perros, no sean ingratos, oigan y bueno te tengo una noticia que no sé si te alegre o no tenemos años desde el 2008 que Oasis dijo ya aquí la dejamos uh -huh. bueno no el Gallagher dijo ahí la dejamos eh, todos tú y yo siempre platicábamos de Oye, pero van a regresar no sí no es ardid publicitario vas a ver que sí y estábamos con que sí sí regresan bueno pues van prácticamente 13 años de uh -huh. que se separaron pues sí por ahí de 13 años fue por octubre o noviembre y pues eh, no se ve como que haya forma de les han ofrecido Contratos millonarios para que den un solo concierto uh -huh. y no han aceptado, sobre todo no el que es el más, el que ya está más podrido. Dice que ese, pro, ese grupo ya está en el pasado y tal y tal, pero está haciendo la promoción de su disco de grandes éxitos. Uh -huh. Y entonces Volumen en esta, uno aparte, vol eh, está
2: amenazando que va a sacar muchos
0: de ese. Ah, que,
1: que, que el tipo, cuando menos piensa sacar tres discos sí. más para hacer su doble, su, sus éxitos parte dos, pero entonces. En la entrevista le empiezan a decir que qué onda con Oasis, que si está que si planean hacer alguna cosa algún día, o él si va a tocar más canciones, y dice que sí, se le está ocurriendo hacer un concierto, es, solo está hablándolo, no hay nada oficial, pero lo dijo, es bien chorero también en las entrevistas, pero bueno, eh, en el cual él dice que va a hacer las versiones en acústico de Oasis con orquesta, órale. Entonces, la mejor canción que tiene Oasis en toda su maldita historia, que es Masterplan, va a sonar hermosa. O sea, esa, es la, es, es esa canción. Ya trae orquesta, ¿no? Sí, Creo pero si ya imagínate ya así escucharla, así sí, ya con sí. toda y orquesta, así, díjoles no, no. Y aparte ya con más instrumentación, porque son pocos los... O sea, aunque sí son son instrumentos
2: de orquesta, no es una orquesta así como en tu, tu, su que, totalidad. Que bueno, el on de Liam también trae instrumentos extra y hay unas que suenan de ese estilo. Entonces, sí. a lo mejor esa fue con una pequeña prueba, una probadita, y no él conociéndolo va a estar atascadísimo. Sí, no, va a meter todo. Sí, sí, sí. Ya, mientras no meta el corta uñas o la tijerita,
1: esa ya con eso la armamos. Bueno, vamos a ir a una canción. Esta canción es un lado B, no lo puedo yo creer, pero en ese entonces, Noel Gallagher era una persona muy prolífica como músico. Y esta canción se llama Acquiesce, es del disco Master Plan, o del lado B de los ma del Master Plan, del Son Might Say. Esta canción la escribió cuando iba en el tren, se detiene el tren por cuatro horas porque tiene una avería, escribe el tema Y entonces se supone que toda la canción la iba a cantar Liam Gallagher y hay una parte donde canta Noel Yo digo que lo hicieron a propósito, pero según de, se dice Noel que Liam nunca la quiso cantar Que era muy cursi y mejor se la dejó a Noel que Se la dejó a Noel, esta canción se llama Acquies y es un glam rock Precioso, estás escuchando ahí Track por MBS 102.5. Ellos son Oasis, la mejor banda de todos los tiempos, según ellos. También yo digo que un tiempo sí lo fueron, la verdad. Algunos años. ¿sí? La canción es es del What's the Story Morning Glory. Nosotros vamos un corte y regresamos con Radar y los Fantasmas en el Metro.
0: Pongamos pausa al cartucho de H Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de A-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
1: Ya regresamos a A-Track por MBS 2.5 y sí, esa canción significa que Carlos ya llegó. Con las locuras del emperador es No, no, vamos a platicar de fantasmas en el metro en un momento Pero tenemos una dinámica Que precisamente para entrar en esta dinámica Son historias en el metro Alma dime una historia que tengas ahí que te haya gustado Por favor
3: participa. Otra anécdota, en la estación Centro Médico cuando iba a la universidad hace más de 15 años, me subía al vagón y ya venía lleno entonces al salir todos, como siempre avientan a todos, entre ellos a mí y a un niño con muletas afortunadamente el niño cayó encima de mí y no le pasó nada. A mí tampoco pero sí quedó el susto.
1: Pues es que luego el metro se pone bien horrendo, me parece un linebacker ahí para... para Yo tengo aquí dos estaciones. muy cotorras.
2: Más, más. Juan López nos comenta que le quitaron la cartera en el metro pero que afortunadamente no traía dinero así que no le importó ya hay otra que causó conmoción aquí en el Facebook Live nos, no sé vaya sí, no bueno, a decir su nombre lo contó aquí ya se quemó Sí, sí, sí. Rose Rose Jiménez dice que se hizo mujer en el metro <risa> y ya todo el mundo aquí le está preguntando qué no pasó nos ha dado qué pasó, ¿Qué pasó? Sí, está hombre <risa> los detalles
1: para que Oye. no le cambien <risa> seguimos con, seguimos y contándole los detalles de todo esto bueno el metro amigos el metro la verdad es eh, llegó aquí a mediados de los 50 gracias a María Félix ¿A poco? Sí, porque entonces estaba el regente Uruchurtu y María Félix ya estaba casada y se iba se iba a Francia y venía de Francia, o sea, estaba unos meses en Francia y luego se venía unos meses a México y iba, iba, iba y venía y entonces Uruchurtu un día le dice. ¿Pero por qué no se viene para vivir acá, doña? la doña dijo, pues yo no puedo vivir en un, un país que no tenga siquiera metro y para ese pueblo. Y entonces se hizo la línea 1 del metro, que solamente se supone que iba a llegar a Chapultepec y después llegó a este observatorio uh -huh. porque hubieron muchos accidentes porque allí estaba el Mitla y entonces estaba, o sea, encontraron todos los restos que tú te puedas inco, eh, imaginar uh -huh. así, un lo, lo, que, lo que quieras encontraron ahí. Entonces, eh, yo siempre he creído que el metro son las venas de la Ciudad de México. A lo mejor las venas de una persona... Con problemas de circulación, ¿verdad? Pero, de eh. verdad, o sea, pues, sí, porque lo han abandonado muchísimo, pero a todos nos lleva por cinco pesitos, cruza uno la ciudad, Hasta tranquilamente. Hasta el Estado de México. Hasta el Estado de México, o sea, de verdad, el metro es una bendición, por favor, eh, autoridades, échenle una manita, no sean gachos, no lo dejen morir, y así. Y, por supuesto, de este lugar han salido tanta mitología... Así como
2: fantasmas de los que Carlos Martínez nos hablará esta noche. Carlos. Vamos a ir por líneas, ¿no? Vamos a empezar con la línea 1, que es la que comentas, que es la línea rosa. Sí, señor. Cuando vengan a la Ciudad de México tienen que subirse al metro, ¿eh? No le saquen, por favor. Y sí. si viven aquí, visiten estas estaciones. La leyenda dice que toda esta línea que va de Observatorio a Pantitlán. Sí. Por las noches en el último metro, o sea, esa fuerza, el último, el que recorre a las 12, se sube una mujer. Entonces, se te queda viendo fijamente y se empieza a reír. Pero dicen que su risa es así como muy maquiavélica, como que te va a hacer algo, ¿no? Entonces que tú como que te pones nervioso y te volteas o le haces algo con la mirada y no te suelta y te sigue viendo y viendo y viendo. Y el mito del chopo dice que en cuanto tú te distraes o te volteas, ya no está. Dicen que la ven subirse al vagón, pero nunca la ven bajarse. Entonces dicen que es un fantasma, decían que era una mujer que se subía a propósito a asustar, pero dicen que no es cierto porque pues se desaparece.
1: ¿En esa línea es donde está la rata que es gigante, que no es una rata sino que es una bola de ratas? O Yo sea, es, digo saludos todo a todos los que sí la... roban y carterían en el metro, no me refiero a ustedes chavos, pero una rata de verdad dicen ahí, pero no. no sé si sé es en esa, <risa> pero, okay. pero, hay una esa rata es pero es la más
2: vieja. ahí? Sí. Luego, línea 2 esta es esta es la famosa línea azul, sí, sí, la señor. de Tasqueña. A cuatro caminos. A cuatro caminos. Ese está muy padre, es, es viejísima. Existe el metro Panteones, o sea, es de que se llama Panteones, y ¿sí? es sí, Así como de, ¿por qué paso por ahí? Se llama así porque alrededor están el Panteón Español, el Alemán, el Francés y, en el, y el Sectorum. Sí. Y bueno, se dice, la leyenda dice que es la estación más fría de toda la línea del metro. Ay,
1: qué bonito.
2: Y que si te quedas en el, en el túnel, o sea, si se para el metro en el túnel... Ajá. Uh -huh. La leyenda dice que pues ahí alrededor están los panteones y ahí están las tumbas. Entonces se dice que se escuchan sollozos y que te tocan la pared, así como, como del chavo del ocho del 1, 2, 1, 2. No dos. tendré un boleto que le sobre. No, no, en serio. Que tocan la pared. Entonces, que si tú te fijas y te asomas en el metro, escuchas que tocan. Eso está muy padre, esa Ahora, historia. Está súper bueno. Deberían buena. de ir. Vamos a ir, fíjate, a ver si nos asustan.
1: Recorrido ATRA, nos vemos próximamente para
2: todas las líneas del metro. Solo cinco pesos. Vamos a hacer el tour.
1: Ah, sí. hacer, y transmitimos desde allá, güey. Y yo
2: les Ay. cobro 200 pesos por el tour, nada más. Celeste, andan le échanos la mano
1: <ríe> para que hagamos transmisión.
2: Vamos va con nosotros, mi señor. A la línea 3, que es la línea verde, sí, sí, la de dios Verdes, famosísima. ACU. Nos vamos a ir a la estación Potrero. Esta historia está muy padre. Dicen que hace muchos años un inspector, un auxiliar, ¿no? O sea, no era de planta, uh -huh. bajó para arreglar algo en las vías. Pero, pues, como era nuevo, se le olvidó avisar al centro de control que había bajado a las vías. Entonces pasó el convoy y, pues, lo atropelló y lo mató. Hasta ahí quedó. Ajá. Años después los mismos este, trabajadores del metro dicen que cuando van a arreglar las vías se encuentran otra persona que también está inspeccionando y que platican y todo y que se van y cuando regresan al mando de control les dicen que pues nadie más estaba asignado. De hecho, tiene nombre este señor, de hecho le dicen el señor Platanoff. Dicen que, que se burla que, se lo cargó tenía, el plátano, ¿sí? no que tenía otro nombre y todo el mundo le dice así.
1: El señor Platanoff.
2: Otra anécdota del metro potrero Sí. Este también es mito del Chopo. Dicen que en esa estación del metro se murió Blue Demon. Al subir las escaleras se infartó, pero no sé cuáles escaleras sean en el metro potrero. Ay, Hay para que creo busquen. que es
1: la del lado que va, del lado donde vivió Osama. O sea, del, de, sí, como todos ustedes conocen a Osama. Sí, sí, sí. Del lado donde <risa> de la está industrial. De la industrial. Uh -huh. es, entonces se subió y ahí se... Y, y no espantará la señora esta que estaba en la carabina de Ambroso y se suicidó. No,
2: porque ah, ya fue en División del Norte.
1: ¿Fue en División o fue en Etiopía? en, no, División, en División. En División. Es que en el metro han pasado cosas
2: o sea, espeluznantes como estas, pero, pero sí, no manches. Por favor. Nos vamos a la línea 5 sí, que es la línea amarilla. Vamos a terminar la aérea, que por cierto ahorita está cerrada, para que no vayan. Esta está muy padre, es famosísima. Dicen que si vas de noche, eh, cuando cambias de andén hay una niña que sí. está jugando y trae una pelotita. Entonces la avienta, y si tú vas por la pelota para regresársela a la niña... A la hora de que levantas la pelota, es su cabeza. ¡Yeah! Eso está del terror, o sea, así yo no tengo ya ni ganas de pasar por ahí. Pero fíjate que yo me
1: sé otra de la misma niña. Uh -huh. O sea, es, es ese juego o te pide que le, que le anudes las agujetas. Ajá. Y no tiene pies. Y entonces, bueno, pues ahí te mueres, ¿no? Supongo, porque, o sea, digo, por mucho que digas, ay, a mí no me dan miedo los fantasmas. Y te pasa esa, pues sí te ha dado un paro cardíaco, ¿no? O algo
2: parecido. Uh -huh. Más, a lo mejor. Y la última, línea 4 y línea 5 Esto está muy padre porque hay pruebas, hay videos, hay audios. Es el metro consulado, que es transborde de la línea amarilla y una que es como verde agua.
1: Sí, es la, la de que es Martín, Martín Carrera. Carrera y va Santa Anita, a Santanita.
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, en esta hay un transborde. Entonces tú haces el transborde, vas de la amarilla a la verde y tienes que subir unas escaleras. Sí. T dicen que todo el día se escucha a un niño llorando y que parece que está buscando a sus papás. Si tú pasas de día hay tanto ruido y hay tanta gente que no ah, lo no, pelas. Ajá. Pero ya de noche, como se escucha muy clarito, dicen que incluso los policías y jefes de estación... Salen a buscar al niño pues para ver qué le pasó y buscar a sus papás y nunca lo encuentran. Uy. Si no creen esta anécdota, busquen videos. En YouTube hay varios. Busquen Metro Consulado Fantasma o Metro Consulado Niño. Y si sí, a cualquier hora del día vas en las escaleras eléctricas y se escucha como un niño está gritando o está eh, llorando. ¿Serán las
1: escaleras o ser un niño?
2: Dicen Oye. que a lo mejor era el ruido de las escaleras eléctricas, pero pues aun cuando no funcionan, claro que se ese, escucha se el escucha. grito del niño.
1: Pues es que el metro de verdad, digo, una cosa también de horror del metro en la línea 9 por ejemplo es que siempre va llena la maldita ahí vas atascado, no, pero la verdad es que sí pasan muchas la cosas, la línea
2: naranja hay mucha mitología alrededor. dicen que la construyeron como un búnker nuclear porque pasa por donde estaban los pinos entonces el claro, presidente de ese entonces pidió que se construyera para cualquier ataque nada más saliera y bajara al metro ¿qué sería Salinas de Gortari? no, fue antes, no fue antes. Miguel de la Madrid no le tocó esa no sé, pero algún presidente fue el que dijo que se hiciera, hay que checar nada más el año, pero supone que es un búnker nuclear. Ya saben, el día que pase algo, nos vamos a ir a, a esconder ahí a esa línea. Nada más los que escuchan Ectra, porque si no se va a llenar y ya no eh, vamos a no, acabar. No, por favor. No queda. Son
1: miles de millones, <risa> así que por favor, cuando hagamos eso nos pondremos de acuerdo. Nuestro tour, el metro próximamente, y los espantos próximamente en su cine favorito. Cinco pesotes le va a costar, que es la pura entrada. Y vamos a ir a una canción. Y son los Avalanches. La canción es Subways, por supuesto. De su disco wildflower Del 2016. Esta canción. Tiene un, tiene un sampler. De una mujer que se llama Chandra. Y Chandra tenía una, un éxito. En en los 80s. Y era muy jovencita. Y era súper jovencita. Uh -huh. Tenía 12 años. Y entonces la, la contactaron. Y ella no sabía ni quiénes eran los Avalanches. Y uh -huh. le dejaron los discos. Se hizo super fan. Y les digo que lo que quisieran, esta canción Es una super banda Son los Subways, y la verdad sí, es una super banda A ver cuántos amplios encuentran en la canción pues, Todos los discos <risa> todos todos son amplios. <risa> vámonos, esto es A-Track, por ejemplo si es 2.5 Ellos son los Avalanches La canción es Subways de su disco Wildflower del 2016 Estás escuchando A-Track y regresando Vamos a hablar de la serie Loki y también Del documental de Sam Cook Que está en Netflix, y regresamos En nada de nadita de nada, vámonos ya regresamos a track por mb 102.5, diles Britney ¿Por qué pones
4: esa canción si vamos a hablar de Loki? El... No es esa, can... esa no, serie es es de el Loki, Loki, el de Marvel, no, Loki ¿El no. hermano de Thor? El
1: hermano de Thor ¿El ¿El Se llama Loki, no es su canción, que ponen? No no escribe son esa canción? igual,
4: se escribe con... O.
1: Pero, pues, Suena usarla. igual. Y aparte creo que también, o sea, hablan de la sexualidad de Loki, que la verdad, pues... Y aparte somos fans de Britney, entonces cualquier pretexto para... <risa> ponerla... Eso sí. Oh, y la rola es buena? Está, Estamos hablando también de que según esto... Yo leí en algún lado que hablaban de la sexualidad de Loki. Y es el mes de la, de la LGBT. De la LGBT, boom, sí, efectivamente. Y Plus y demás. Sí. Así que, Diles Britney. Gracias, <risa> <risa> Gracias mi señor Zavala A ver, amigo. Estábamos hablando de Disney Plus y toda su cosa preciosa sí, que tiene. Sí, Uy, sí, y bueno, preciosa. por supuesto, <risas> tenemos ahorita eh, que se estrenó este 9 de junio la serie Loki en la sí. que está Tom Hiddleston, sí. Owen Wilson y Sofía Di Martino Sí, señor. Contanos un poco. Fíjate que
4: está... Yo le, vi el primer capítulo. Se, está, ¿Se va a estrenar un capítulo cada miércoles? Mm. No sé exactamente cuántos sean, pero creo que no son muchos. También ya se dejó por ahí ver... De, de, por accidente alguno de los actores dejó saber que ya está firmada la segunda temporada o sea okay. ya entonces este pero está buena fíjate que la el diseño o sea toda la idea y todo lo que están haciendo con con esta serie está buena eh, Disney está tomando además de ahora estos de los villanos de hacer los personajes y como de hacerlos o buenos o, o hacerlos Dar como su lado, su perspectiva sí, de la más importante. Sí, no qué, y aparte la parte importante no de por qué existen mm. porque al final de cuentas de eso se trata esta esta serie de de la importancia que tiene Loki sí. en el momento en el que él digamos, agarra el, el famoso Tesseracto. No sé si han visto las películas. No, sí, pero la primera película la de está... los
1: de los Avengers se supone que sale una piedra, la cual esa, tiene como anda. todos los
4: superpoderes. Ah, anda, entonces con esa. Por eso es el, el de pronto la toma, eh, se desaparece, escapa, pero él lo que no se da cuenta es que abre supuestamente una nueva línea del tiempo. Sí. Entonces, en teoría, hay una... Digamos, una, un, una policía del tiempo, ¿no? Que se encarga de, de ajustar a todos los que están fuera de... Mm. Y todos los que empiezan a hacer algo raro. Eh, ahí trabaja... Eh, con, vaya, un personaje que hace un Wilson. No, no, Wilson no, es que iba a decir, ahí trabaja un Wilson, pero no. Él trabaja en películas, ¿no? Okay, pero ahí. <ríe> él él trabaja de actor. Digamos que interpreta. <ríe> pero hace un personaje que se supone que está persiguiendo precisamente a Loki uh -huh. pero pero en el en esta parte cuando cuando salió de como los del tiempo como no los portales que tiene que ir. entonces está buena la, la idea está muy buena la, la, tiene ideas ahí como medias raras de, de, de diseño de producción y todo se supone que si sí son los que los que manejan el tiempo o los que cuidan el tiempo de pronto es o sea llega a una oficina como si fuera de banco y solo, ¿no? Entonces así como de donde donde nunca pasa el tiempo, donde pasa muy lento el tiempo mm. justamente es a donde vas a ir a, a arreglarlo, ¿no? Está no sé, tiene cosas como muy vaciadas. Está buena. Este, se la, o, sí, yo se la recomiendo. Está buena. Mm. Este, de, cuando más es el primer capítulo se ve bueno y, y parece que van a empezar a sacar de ahí de, de, de varias explicaciones de lo que viene en el universo Marvel, ¿no? De, okay. la, de las sí, siguientes películas. Se supone
1: que todas estas series que están usando con todos los Marvel es para explicar todo lo que viene ya dentro de poquito. Así es. Pero también vamos a... Hablar de la voz más hermosa que ha pisado esta tierra después de Marvin Gaye. No es cierto, no, Sam Cook. porque sí eres tú primero. <risa> no, la verdad es que Sam Cooke tenía una voz,
4: de verdad, no solo maravillosa, ¿sabes? en el sentido de, de que era muy entonado, era muy bonita, era, era fuera de lo normal, pero eh, tenían la voz con la gente, es decir, eh, tenía un acercamiento con, con la gente muy muy fuerte. Dame un segundo, estamos hablando de la... Del... del, del documental se llama Remastered. Remastered es, un, es una serie de documentales que ha sacado... Son ¿De Netflix, música a todos? De música a todos. La, algunos o la mayoría están enfocados muy a asesinatos o a crímenes o algo por el estilo. ¿Y qué es lo que hay que decir? Cuando menos este y, el, y mucho también el de Robert Johnson. Entonces, creo que así es, son todos... hermosos Todos son muy buenos, pero este creo me que me dejó un poco inquieto y enojado. Tal vez sí, porque, ¿sabes que Como que falta... pero ahorita hablamos. El, el punto, a mi punto a los voy es que parecían al principio o por el mismo nombre que se llama los dos asesinatos o los dos muertes de Sam Cook, dos asesinatos de Sam Cooke. Parece que van a hablar precisamente
1: del, del asesinato
4: y hablan solamente unos cinco minutos, 10 minutos del asesinato. O
1: sea, sí, mira, pop. lo que pasa creo yo que, o sea, bueno, Sam Cook es un es, es, una, es un cantante afroamericano que es prácticamente como la bandera más grande que tiene el soul y, y la música pop de la de los de la, de la de la raza negra. Y entonces Sam Cook de pronto con este tipo de canciones que es swing away y también este bueno, las canciones que, 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 que más lo hicieron famoso, de algún momento lo que logra es lo imposible, que sí. es cruzar la barrera sí, del color. Sí. O sea los blancos estaban con muchísimas ganas de saber más de Sam Cook, de escucharlo, iban a los conciertos y demás. Sí. Y se vuelve una persona muy influyente dentro de, de los círculos sociales, en, en, en las dos, en los dos lugares. Uh -huh. Lo que se maneja un poco creo yo en los dos asesinatos es uno que ponen como que ya tenía tan tal peso y aparte estaba apoyando a todos los movimientos de, a todos los movimientos raciales que lo que prefieren de alguna forma es matarlo porque sabían que podía de verdad era tal la influencia que sí podía haber hecho uh -huh. un cambio uh -huh. como el cambio que de la canción que él canta sí. que sí, es sí, una sí. canción de los y el otro es como de, hace ah, es un señor que se fue y se metió con, con una señora loca que de pronto lo mató, pero, ajá. Sí.
4: De, de, rápido, nada más para, para digamos, eh, eh, cerrar todo lo que estábamos, de lo que estamos hablando. ¿De qué habla el documental? ¿Habla mucho o más bien explica qué tipo de persona era Sam Cooke? ¿Con qué tipo de personas se relacionaba? Es decir, por ejemplo, con, con Mohamed Ali, sí. eh, con, con Malcolm X, que es una parte muy importante, creo, en, en, en esta historia. Y, 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 y que además este, explican parte por qué es la conspiración o por qué es la razón de la conspiración. Pero pero lo que sí hay que aclarar es eh, esta parte de, de que él tenía un acercamiento muy fuerte con, con, con la gente y con la raza negra como tal... Eh, tenía un poder tan fuerte que Malcolm X, por ejemplo, decía que él le había sorprendido una vez que había ido a verlo tocar, bueno, cantar, y eh, de pronto la gente estaba como, como cansada, como aburrida, como que no, no jalaba mucho, y, y de pronto dejó, o sea, pidió quitar la música y pidió que nada más lo acompañaran con los pies y las manos, ¿no? Aplaudiendo. Eh, es, es, en ese momento se dio Malcolm X de, de que se dio cuenta de que era muy importante y de lo que podía hacer Sambo, que él mismo le, le decía, este, tú puedes mover masas, con solo mover sí, un dedo. Sí, o sea, sí, sí,
1: era un carisma increíble. Que no increíble. Sea, Entonces, se, por yo, se había visto, pero vaya. O sea, yo creo no
4: que vale mucho la pena el documental, precisamente para que para que conozcan quién era, cómo era, y aparte de ese, si pueden, vean la de una noche en Miami, que no uh -huh. sé si ya la comentamos, pero más o menos... Hablamos, creo que muy
1: poquito.
4: Muy poquito de ella, pero es, es se supone que, ella, que es, es lo que...
1: Entra.
4: La repetimos, va, velate, porque está muy buena y tiene mucho que ver con Sam Cook, Malcolm X, y obviamente... Un no poquito en lo,
1: en lo ficticio, pero sí. Es ficticio, eh, sí, es, es un de teatro. Y tienen mucho que ver, y Malcolm X se quedó muy afectado sí, más sí. X, para quien no sepa es digamos que lo que Martin Luther King pero un, en un en un lado un poquito más violento de, la, de o sea un poco más radical digamos en cuanto a los derechos de los negros y Gustavo escogió una canción que se llama eh, Wonderful World el disco Wonderful World of Sam Cooke de 1960 esta es una canción que como comentaba rompió la barrera de los colores entre los blancos que ya amaban a Sam Cook y aquí se nota la calidad de belleza que tenía esa voz, vamos por favor a escucharlo El es Sam Cooke, esa hermosísima voz y vamos a regresar con canciones que podemos estar a usar, utilizar para los viajes regresamos a H-Track por MBS 102.5 vámonos con Sammy
0: Pongamos pausa al cartucho de H-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5 es momento de ponerle play al cartucho de H-Track por MBS 102.5 donde están los verdaderos clásicos ya regresamos MBS 102.5
1: ah no bueno ya regresamos a ETRACO por MBS 102.5 y bueno pues ahí está escuchando todavía a Sam Cook porque pues traumados que estamos nosotros con ese muchacho un valor nuevo que probablemente va a funcionar hicimos una dinámica en la cual les estuvimos pidiendo eh, anécdotas del metro Y entonces Alma tienes un par, por favor
3: Sí, mira, tenemos a Yogi Sánchez Hace unos años en la línea 2 se subió una señora muy mal vestida Agredía ver verbalmente a las mujeres En una ocasión se bajó en Tacuba Yo también bajaba en esa estación Iba detrás de ella, cuando llegó a la puerta del vagón Se volteó y escupió a varias mujeres que nos tocó A mí me cayó en la mejilla Qué asco dice Ugh, Qué horror,
2: <risa> sí, no, no, no está chido Carlos, ¿tienes alguna anécdota del metro que te acuerdes? A mí me tocó una muy chistosa, iba en la línea 3 que va en Dios Verdes, e iban como que tres amigos juntos mm. y uno se queda dormido y de repente veo que empiezan a cuchichear y de repente gritan, ya llegamos en Dios Verdes, ya llegamos a Indios Verdes, este es su cuate que iba dormido, se para corriendo y se baja y creo que íbamos a... nos faltaban como 10 estaciones, se botan de la risa y el chavo se queda afuera así como mentándoles la madre. Y todo el vagón nos botamos de la risa con ah, ellos y creo que hasta la chocamos. Ah, Hermosa eh, broma. lo malogamos, amigo. Y sí,
1: bajaron a su cuate. Te, tengo una, o, o tengo dos que contar, pero tú, ustedes elijan. Bueno, ustedes, amigos, compañeros. Este, una que es como medio de porque estaba yo muy niño. Y otra que es así como medio. Ajá. Ah, la última. La, ¿la última. última. Sí. No importa si
2: nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en Vivo Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti solo para ti Himalaya, descarga gratis la app Pues entonces mi mamá me dejaba eh, sí,
1: Íbamos en el metro porque los viernes no circulaba un bochito que mi mamá tenía que estaba muy cotor Y entonces en centro médico mi mamá agarra, jalaba para su, ca, para su casa, para el trabajo Y yo jalaba para la secundaria Y entonces estaban unas morras más grandes que yo y misión como changuisito y fue uno de los momentos más padres donde me di cuenta que ahí como, como Ron que dice que ahí pues, ¿qué, qué, qué le hicieron mujer o no sé qué, qué, hizo qué pasó. mujer Ahí me hicieron niño. Ya un
2: poquito más. Pero no, te lo juro que sí llegué yo un poquito yo perturbado, cuando, digamos. Cuando empezaba la pandemia, ah. yo sí estaba usando el metro por el trabajo. Entonces, me subo y estaba casi vacío, pero pues hacías fila y con espacio, ¿no? Ya estaba lo de la distancia. Entonces, yo llevaba ya como 10 minutos formado porque aparte no pasaban. Y llega una señora y se pone enfrente de mí, y la verdad sí me enojé. Entonces, pero yo no soy de chapelea, entonces lo que empecé a hacer, como estaba la gente paranoica de la pandemia, empecé a toser como si yo trajera, no sé, una enfermedad así terrible. Entonces por un del futuro. De y la señora como que se espanta y se quita, y ya me metí. Lo, lo peor es que llegó el metro y venía vacío, o sea, ni hubiera hecho yo panche y nos hubiéramos sentado todos. Pero,
1: me pasó pero una... sirvió para quitarlos, fíjate. Trabajaba yo ahí por San Pedro de los Pinos y mi superpoder era quedarme dormido parado así, te, te recargas en la puerta así dormido te lo juro que sí podía y entonces, siempre iba atascadísimo porque yo me subía del Rosario y me bajaba allá te lo juro iba lleno, lleno lleno, y de pronto se empiezan a pelear unos cuates así como de donde está Alma, a donde estoy yo así, y luego entre gente así se van gritando cosas, se salen del vagón se dan dos empujones y se meten, y ahí quedó el pleito uh -huh. Volteo para el vagón donde están las señoras y ya está avanzando el metro y veo que se abre así Y ahí sí se sí estaban agarrando Pero se estaban agarrando las señoras Pero, o sea, te lo juro que Era tiro así como de Street Fighter Hasta empezamos a cruzar apuestas De a ver, ¿y por cuál va usted? Por la señora de...
2: No, estuvo gruesísimo ese Es
1: feliz? que
3: los agarrones en el metro están buenos Pero los agarrones en el metro entre señoras son como clásicos Ángeles
2: Correa nos cuenta en el Facebook Que mm. era hora pico en el metro que se sube Y que no había lugar Y que una señora parece que se iba a vomitar Y que se, así se abrieron mm. los mares el, <risa> que todas se quitaron y en la siguiente semana, este, aventaron a la señora del metro para que ella no se subiera y a ver qué cochinadas ah, hacía afuera. Ah, ah, ah. Una vez estaba yo niño y me tenía que, y me regresaba yo, eh,
1: también igual eran, ya eran los viernes, así que tengo no circulaba el coche de mi mamá, y entonces yo me tenía que bajar en Tacuba para hacer transbordo y bajarme en la normal, y en la normal agarrar un micro que llegaba a casa de mi mamá, ahí en, es, en la esquina, afuera del metro normal, hay unas tortas de pastor, con Tepache, que están bien buenas, vayan. Pero bueno. Por dos. Sí, están súper chidas. Pero entonces me quedé dormido y me seguí hasta el Rosario. Quién sabe cuántas tenía, como 10, 11 años. Total, ya no reconocí, güey. Nunca había llegado hasta el Rosario. Y empiezo a llorar así de, no manches, <risa> no, nunca voy a regresar a mi casa. Y la señora me, una señora me dice, ¿qué te pasó? Te perdiste. Y le empiezo a explicar y me acompañó, güey, hasta Taco. Señora, no creo que esté escuchando, pero está escuchando. Le mando un abrazo porque me consoló y me dio hasta un dulce me hizo daño y me, me quedé dormido no. y luego ya no sé qué pasó. Sí, 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 sí. No, es igual. ¿Tienes algo otro?
3: Sí, dice Ruth Karen en una estación me que me subí en San Lázaro, me tocó ver un par de hombres adolescentes que están en verdad ahogados en alcohol venían sentados platicando y de repente esas que se empiezan a besar, pero ahí sabrosos, unos besos bien preciosos dice, llegando a Pino Suárez ya se querían desvestir y las personas que veníamos a alrededor nos quedábamos viendo con cara de ¿qué se hace en estos casos? Jaja. Ja, yo me tuve que bajar en la siguiente estación y ya no supe qué pasó. ¡Oh, <risa> el chisme
1: completo, todo ya no supiste de la que decían de la cajita feliz yo la conocí porque yo ensayaba con, con mi amigo Jorge Guillén, un saludo cuando teníamos el grupo y vivía en, en división, iba atascadísimo porque siempre me iba yo como a las cuatro y media cinco para no agarrar el metro tan lleno y ese día acabamos a las seis y algo no sé por qué, el chiste es que me tuve que ir hasta CU para agarrar el metro ahí y entonces me fui en el último vagón y porque era de, pues, ya total lo agarré vacío, ahí voy, usando mi superpoder de quedarme dormido, así parado, abro los ojos, y entonces se están agarrando así unos besototes, así, pero gruesos, y yo de, órale, y le conté a un amigo, le digo, no manches, pero unos besos así, entre puros chavos y tal, y tal, ah, pues es que es la cajita feliz, es que ahí es donde se se conocen, y
2: pues, y así cosas, ¿no tienes otro más? ¿Tú tienes alguno que quieres contar, Carlitos? No, ya, no son aptos para... No son aptos para ir al aire mis otras anécdotas. Echa toda la canción
1: porque lo que encontramos ahorita y seguimos. La primera canción que les tenemos para viajes que podríamos sugerirles es "Born to Be Wild" de Chalagus. Ah, qué bonito grupo es Steppenwolf. Esta canción todos ustedes la conocen por supuesto por la película Easy Rider donde sale el genial colosal y único Dennis Hopper. Y a Dennis Hopper, luego, a muchos corazón. años después lo pudieron escuchar también en el Demon Days de los Gorilas, que hace una narrativa bien padre. Es un súper tema, Súbale tantito, mi señor a balón, Es que esta canción, de verdad, o sea, sí puede envejecer horriblemente el mundo y todo, pero esta canción suena todavía con tanta vitalidad que, bueno, la verdad, vale muchísimo la pena. En el número 4 tenemos, por supuesto, al genial muchacho Ray Charles, otro genio también de su tiempo. La canción es Hit The Road Jack Échala
3: Fue su aniversario luctuoso esta semana Sí, lo pusiste tú muy bien Esta canción la
1: compuso Percy Mayfield Y Percy Mayfield tuvo un accidente en automóvil Iba en la carretera, por cierto Y se le desfiguró la cara Tenía muy buena voz Y se dedicó nada más a componer canciones Y una de ellas es Hit The Road Jack que Es un súper temazo, a mí me gusta mucho
2: Y en tuena Half Men la cantan nunca cachito Ah, no me acuerdo Fíjate que yo para viajar siempre llevo un disco de country No sé, por qué siempre que salgo de viaje Porque la carretera
1: country. es country sí. O sea, de veras, si pones ahí a quien quieras Y suena, o sea, si va a doc, muy ad doc, por supuesto Una canción que también tenemos es Amy, Amy Every Three Que la canción se llama Midnight City Del disco Dead Cities, Red Seas and Lost Ghost del 2011 Échala manito esta canción sí la escucharon todos, yo creo. O sea, esta sí se choteó en el 2011 2012, todo el mundo la conocía. No les pegó otra, súbele tantito a mis sueños, se a no sea malito. La verdad es que es un super rolón, es creo que del sexto disco de esta banda. Eh, y la verdad es la única que les funcionó. No te iba a decir, ¿a poco tienen tanto Tienen, no, y siguen sacando discos Oye. y no son malos, pero lo que pasa es que esta canción estaba como en el lugar perfecto, en el momento perfecto y funcionó, pero. Pues ya quedó. Y bueno, pues sí, porque soy un egoísta maldito va a sonar Garbage cuando entonces ya una vez así ah, ya tuvo como con qué querer y mi mamá me, me dio su carro entonces yo ponía esta bellísima canción que se llama Special del version 2.0 de Garbage por favor pontela ay qué bonito canta esta muchacha que está toda guapa sube un chorro ya se va a quedar en loop toda la noche así es ella es Shirley Manson cantando preciosa una canción que le hicieron demo cuando estaban haciendo el versión 2.0 y luego le empezaron a meter mucho Pro Tools y mucha onda Y la canción realmente es una canción como de desengaño Una persona que sabes que es fabulosa Que es lo mejor que le pudo haber pasado a esta tierra Y esa persona ni siquiera se da cuenta de eso
2: Entonces es una canción de decepción bien bonita Y en el video sale manejando pero una nave espacial ¿no? Así Además, es, está contra pecando.
1: ellos, o sea contra Butch y Con Duke y con todos ellos entonces salen peleando y
2: pues la verdad sí se presta muchísimo porque la escuchas y vas así de así, ah, súbale un chorro. Yo no les recomiendo que escuchen en el coche ningún disco de Pink Floyd, porque una vez iba con un amigo, íbamos escuchando Pink Floyd, y trae un sonido medio raro luego las canciones y sí. se meten cosas. Creímos que nos iba a llevar el tren, de que se escucha como un tren en la transmisión y nosotros así de ¡Ah, ah, ah! Y no era el disco, entonces no escuché Pink Floyd. ¿Y aquí donde están las vías. Sí,
1: sí,
0: no.
2: Tengan cuidado cuando
1: manejan, por favor. Porque creo luego que no en el disco, cosas.
3: ¿eh? Para... <risa> sí, Yo creo no, no, que no en el disco.
1: fumado, chavos. ¿Te <risa> va a dar tiempo para que contemos una anécdota más? Por favor, realmente.
3: Pues mira, Vera del Corro nos cuenta. Mi primer día de trabajo se me hizo tarde. Había mucha gente en el Metro CU. El tren tardó mucho. Traía unos zapatitos de meter. Cuando llegó el tren, me empujaron para adentro y se me zafó un zapato. Se cayó a las vías. Me fui oh. a Coyoacán sin un zapato. Lloré y lloré hasta que una chica me prestó unas zapatillas de ballet y lo bueno que eran negras y parecían flats llegué al trabajo tarde y con zapatillas de baile qué yeah.
1: El...
0: Gustavo! tú la viste
1: con las zapatillas de baile es compañera de Gustavo ah entonces que
2: Gustavo es compañera de trabajo de Gustavo una vez salí de un concierto Gracias, sin zapatos porque también lo perdí ay Carlos es que a ti y a mí que sí me gusta <risa> bien raras en los conciertos sí. ya
1: no hemos ido a conciertos no. por eso creo que ya no ha estado Pronto. tan buenos pronta prontamente vamos a ir este programa cuál
2: ha llegado a su fin
1: No, no no no, no, pero de Garbage vamos a hablar la semana que entra porque para que vean que yo soy bien comprensivo y bien buen muchacho, amigos. Y bueno, este es todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Gustavo estuvo en la producción y dando lata, como siempre, regañándonos claro. ya como es. Mi señor Zabala, que es una institución en esta estación. Muchísimas gracias, mi señor Zabala.
2: Almita, muchas gracias. Gracias. Querido Carlitos, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo sábado. Aún no hay tema para radar, pero va a estar bueno, van bueno, a ver. este
1: mejor programa el siempre semana. está bueno. Pásesele usted bonito el día de mañana. Eh, está jugando México contra Honduras, así que pues si quiere salir usted a la calle. No es cierto, sí. ¿no? Vean <risa> el partido, pues, a lo mejor puede estar muy bueno. Vamos a despedir esta emisión con los proclaimers y una canción que se llama I'm Gonna Be 500 Miles de su disco Sunshine on Live de 1988. Esta canción habla de ir a donde sea por esa persona por la cual estás interesado y. Bueno, por lo que jaló realmente en Estados Unidos es por el acento que tenían ellos ahí, como todo de Glasgow, ahí como escocés. Y la verdad es, es un rolón. Que no se les entiende, es lo que quieres decir. Ah, se, <risa> están, se les entiende hasta Me luego mejor, ¿no? Si sí, <risa> no hacen el quién sé qué es que dice. A parecer pero... el
2: acento de Kurt Cobain, por eso se entendía lo que cantaba. Es, es que no sabemos de dónde es originalmente, ¿no?
1: Bueno, ellos es son los Proclaimers. Nos vemos la semana que entra. Cuídense mucho, les mando un beso. Adiós.
0: El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se atarra. Hasta la próxima emisión de H-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5